0: Dios bendiga, Dios guarde a todos los que están escuchando el podcast, ven a Cristo Jesús y también le damos la bienvenida a todos aquellos que están viendo el video a través de la plataforma de YouTube. Me puedes buscar en el canal de YouTube bajo Luis Bebo Rodríguez, Luis Bebo Rodríguez, le dan like al video, le dan verdad, Sus se suscriben y le dan a la campanita para que así cada vez que nosotros subamos nuevos contenidos le llegue la notificación. También eh, este video podcast también lo puedes escuchar en modo audio a través a través del podcast Ven a Cristo Jesús, que lo puedes conseguir las diferentes plataformas digitales, como lo es Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en diferentes plataformas digitales, ¿verdad? Ahí puedes escuchar el podcast Ven a Cristo Jesús. Estamos contentos, amado, por esta gran bendición que el Señor nos permite y de poder, ¿verdad? Nosotros subir el tercer episodio de la serie Presión de Grupo estamos contentos hermanos porque eh, hemos recibido verdad bastante eh, testimonio de que esta serie ha sido de mucha bendición y de eso se trata verdad de que esta serie eh, sea de edificación para el pueblo de Cristo y que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes compartan esta bendición compártelo con amigos compártelo con algún hermano para que también verdad eh, nos ayude verdad lo que es eh, evangelizar y nos ayudes a poder edificar verdad eh, otras vidas así que hoy Hoy vamos a estar considerando el libro de números hoy vamos a estar considerando el libro de números en el capítulo 13 vamos a estar considerando el libro de números capítulo 13 desde el versículo 16 en adelante en este episodio vamos a estar hablando de los 12 espías esos 12 espías Verdad que Moisés envió para que reconocieran verdad la tierra, la tierra prometida, la tierra que ellos iban a eh, adquirir y la tierra que Dios le había prometido que le iba a dar. Así que vamos a darle lectura verdad esta hermosa y divina palabra para luego verdad continuar con lo que es eh, el, el tercer episodio de la serie Presión de Grupo. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos son... Los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y Oseas, hijo de Nun, puso Moisés el nombre de Josué. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Neget y subid al monte y observad la tierra. Mira qué importante las primeras indicaciones que Moisés eh, le dice a José y a los dos espías es Número uno, observar la tierra como es Número dos, y el pueblo que habita en ella Si es fuerte o débil, si poco o numeroso Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala Y cómo son los habitantes verdad que la habitan Si son campamentos o plazas fortificadas Cómo es el terreno, si es fértil o estéril y si, hay, y si hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y, ¿verdad? y era el tiempo de las primeras uvas. Que el Señor, ¿verdad?, añada bendición eh, a esta hermosa divina palabra, y que, ¿verdad?, y que su bendición nos acompañe a través de este episodio. Dejamos todos en las manos del Señor y del Espíritu Santo, mi amigo, ¿verdad?, para que nos acompañe en este episodio tercer episodio de la serie Presión de Grupo. Eh, en este tercer episodio, eh, tercero y último, eh, ¿verdad? Deseo cerrar eh, este episodio, eh, esta serie, mejor dicho, porque porque la Biblia tiene bastantes historias. Entonces, si nosotros eh, fuéramos a buscar todas las historias que hay en, la, en las escrituras, no terminamos la serie y tenemos otros temas, ¿verdad? Que queremos tocar. Así que todos aquellos ¿verdad? que están escuchando por primera vez la tercera, el tercer episodio de la serie Presión de Grupo, les invito a que escuchen el primer episodio y que escuchen el segundo episodio, para, qué? para que estén familiarizados ¿verdad? Y, y sepan eh, cuál es la línea que estamos eh, tomando el, el primer episodio, en, en darle verdad le vamos a dar un, un resumen, el primer episodio hablamos de los textos bíblicos que confirman que la presión de grupo siempre ha existido y que existen dos presiones de grupo, existe la presión de grupo positiva y la presión de grupo negativa. Ese fue el primer episodio. El segundo episodio lo hablamos de eh, dos ejemplos bíblicos, dos historias bíblicas, ¿verdad? De la presión de grupo positiva y de la presión de grupo negativa. Hablamos de Noé cuando, ¿verdad?, eh, construyó el arca. Y eh, también hablamos ¿verdad? De, de otros diferentes temas que le va a ser de gran eh, bendición ¿verdad? para sus vidas También hablamos de Adán y Eva verdad que me, me acabo de, de acordar Así que eh, les invito a que escuchen el primer episodio y el segundo episodio de la serie para que puedan ¿verdad? familiarizarse y no se sientan verdad un poco eh, perdidos, para, para que puedan entender y sea de mayor bendición para sus vidas. Eh, entrando en lo que son los 12 espías, eh, Moisés ¿verdad? Eh, reúne a 12 espías y le da una orden, le da la orden de que ellos fueran verdad a reconocer la tierra, la tierra que Dios le había prometido. ¿Y por qué yo menciono la tierra que Dios le ha prometido? Porque nosotros verdad como como hijos de Dios, nosotros como creyentes verdad que creemos en Jesucristo, nosotros tenemos que entender que la palabra eh, más importante para nosotros poder caminar no es, no es la de nosotros, es la de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios verdad nos da una palabra, cuando Dios deposita una palabra eh, en nuestra vida, nosotros podemos entender que no va a ser con nuestras propias fuerzas, va a ser con las fuerzas de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que son con las fuerzas de Dios, cuando nosotros entendemos que el que da la palabra verdad es el que la cumple ahora nosotros tenemos que entender y tenemos que reconocer que nosotros tenemos que caminar verdad eh, en pos a la palabra que Dios nos dio que nosotros tenemos que creer que nosotros aunque no veamos los resultados verdad eh, eh, rápidamente como nosotros siempre pretendemos verlo porque nosotros tenemos que, ¿verdad? que reconocer que somos un poco eh, verdad desesperados y queremos que Dios rápido que nos habla, nos cumpla lo que prometió. Pero nosotros tenemos que entender que cuando Dios, aleluya, cuando el mundo piensa que Dios se tarda, es que Dios está preparando esa bendición para tu vida, verdad es eh, una bendición de mayor calidad. O sea, nosotros esperamos cuando Dios nos da una palabra, nosotros esperamos que Dios ¿verdad? Eh, cumpla ¿verdad? Esa, esa promesa porque él no falla. La palabra dice que él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él lo dijo, él lo hará. Entonces, confiando nosotros en la palabra y, y yo puedo dar fe de, de, de lo que Dios habla, Dios lo cumple. Nosotros tenemos que reconocer. Que a pesar de que Dios, aleluya, nos hable hoy, no quiere decir que mañana nos va a cumplir. Entonces nosotros tenemos que descansar en su promesa y tenemos que confiar plenamente en Dios y en su palabra. Entonces Moisés le da unas indicaciones y por eso cuando ahorita, cuando estaba leyendo el versículo 18, me detuve y, y quise ¿verdad? Eh, eh, resaltar dos cosas poderosas que Moisés le hizo a verdad le, le le dio la orden a lo que fue Josué y los doce espías. Número uno le dijo observar la tierra. Es importante eh, que yo resalte esto. ¿Por qué? Porque lo más importante, verdad lo más importante y lo más que eh, Moisés quería resaltar era cómo era la tierra. Moisés quería eh, que los doce espías pudieran reconocer la tierra, aquella tierra, aleluya, que fluía leche y miel. Y Moisés le dice a, a los doce espías, oye, reconoced la tierra, observad la tierra si es buena. Y número dos, o sea, lo dejó en un segundo plano. Le dio la importancia a la tierra y dejó en segundo plano el pueblo que habita en ella. Porque él le dijo, observar la tierra como es. Y más adelante le dice, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, o si es poco o mucho o numeroso. Entonces, eh, aquí es algo bien importante en el versículo 18 de Números capítulo 13. ¿Por qué? Porque nosotros ahí podemos darnos de cuenta, ¿verdad?, que Moisés le dio la importancia a lo que Dios le había hablado. Dios siempre le habló de la tierra que, le, que, ¿verdad? que fluía leche y miel. Dios siempre le había hablado de esa tierra ¿verdad? que ellos iban a, con a conquistar y de esa tierra prometida. Entonces Moisés se enfoca más en lo que Dios dijo a lo que el mundo puede decir. ¿Por qué yo les digo esto? Porque Moisés automáticamente le dice, Número uno, yo quiero que usted reconozca la tierra. Número dos, el pueblo que habita en ella, o sea, lo dejó en segundo plano, reconociendo que Dios le iba a dar las fuerzas y le iba a dar el ánimo de ellos poder conquistar la tierra de Canaán, o sea, la tierra prometida. Pasó algo bien interesante, porque cuando los dos espías y, y muchos se preguntarán por qué yo estoy tocando esto, porque ustedes van a entender que Moisés en esta historia no se dejó. Aleluya, eh, convencer por la presión de grupo negativa, o sea ¿por qué la presión de grupo negativa? porque las personas negativas en esta historia eran más que las positivas entonces van a poder entender que cuando el pueblo se acerca a la tierra prometida que ellos observan esas uvas gigantescas como los hombres las cargaban veían que, que en esa tierra ¿verdad? Eh, fluía leche y miel, o sea que era una tierra próspera, que era una tierra tal y cual como Dios la había dicho Oye, ellos reconocieron lo primero que Moisés les dijo, reconocer la tierra. Ellos reconocieron que la tierra era buena, pero también reconocieron que en esa tierra estaban los hijos de Núm, O sea que estaban los gigantes, o sea que en esa tierra, como también, aleluya, eh, ellos vieron los gigantes y no se amadrentaron de ellos, no tomaron miedo, no, eh, ¿verdad? no tuvieron temor de eso, porque ellos pusieron toda la atención en la tierra, en su fruto, y no en las dificultades que ellos podían enfrentar, eh, pudiendo enfrentar, ¿verdad? a los gigantes que habitaban allí. Entonces, aquí hay un, hay una palabra muy poderosa que yo quiero impartir con cada uno de ustedes. Y es que yo tengo que decirte que si la dificultad es mayor, que si el problema es mayor, que si la tempestad es mayor, que si la tormenta es mayor, quiere decir que la bendición también es mayor. Escuche bien. Si el problema o la situación es que estás enfrentando es grande, es mayor, es numerosa. También quiere decir que cuando tú logres conquistar, que cuando tú logres, aleluya, prevalecer en Cristo, que cuando tú sigas confiando en la palabra que el Señor te dio, quiere decir que si ellos son grandes, las bendiciones también son grandes. Que si la tormenta es grande, la bendición también es grande. Entonces ellos pudieron ver que el pueblo era numeroso, pudieron ver que ellos eran gigantes, pero se enfocaron más en los frutos que había en ese pueblo poderoso, porque eso nos enseña a nosotros en enfocarnos en las bendiciones que el Señor nos va a dar a través de cada proceso que nosotros tengamos que enfrentar en la vida. Entonces, cuando ellos logran reconocer, y no solamente reconocieron la tierra, sino que le trajeron o le trajeron la evidencia a Moisés, porque ellos le trajeron la, la verdad, le trajeron la, la evidencia a Moisés, se enseñan la, las grandes bendiciones, aleluya, que Dios les iba a dar cuando ellos conquistaran. El pueblo empezó a quejarse porque no, no todo aquel que te acompaña durante una travesía quiere decir que esté enfocado. Escuche bien, no, to, no toda aquella persona que te acompaña hasta el final quiere ese decir que es que es un hijo de Dios. No toda aquella persona que te acompaña, no toda aquella persona que eh, ¿verdad? disimula estar contigo, no toda aquella persona, aleluya, que trate de representar una cosa, pero cuando llega el momento, gloria al Señor, el momento de tomar una decisión importante, que cuando llegue el momento de, de nosotros pararnos en la brecha y de tomar una decisión firme, ellos se van a revelar. ¿Por qué? Porque cuando ellos le dan la noticia, ellos vieron dónde Moisés, ¿verdad? Le traen la evidencia de lo que ellos habían visto. verdad? Porque eh, ellos le traen la evidencia. Una, porque Moisés eh, ¿verdad? se lo había indicado. Y dos, porque hay gente que no cree. Hay gente que no tiene fe. Hay gente que cree por lo que ve. Entonces ellos dijeron, espérate, para, para que nuestra palabra tenga peso. Para que lo que nosotros vayamos a hablar tenga peso, a pesar de que eran 12 espías. Pero ya ellos sabían que de los 12 espías, 10 Aleluya, diez de ellos iban a comentar negativamente de la visita que ellos fueron a, allá verdad, a espiar la tierra prometida. Cuando yo le trae la evidencia, le dicen oye, la tierra, aleluya, que eh, es poderosa, la tierra que nos enviaste ciertamente. Dice el versículo 27, dice y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. O, oye, le enseñaron que la evidencia de lo que ellos estaban hablando. Número uno, le enseñan la evidencia, verdad? Le enseñan lo que Moisés les le, le dijo en el versículo 18, que dijo observen la tierra y ellos en el versículo 27 le dijo nosotros llegamos a la tierra que nos enviaste y ciertamente, verdad? Fluye el hechimil. Segundo, número dos, Moisés le había dicho cómo es ese pueblo, si es numeroso, si es poderoso, si son gigantes, si son pequeños. Entonces él le dice más adelante, Mas el pueblo que habita en ella, en esa tierra, es fuerte y las ciudades son muy grandes, fortificadas. Y también vimos allí a los hijos ¿verdad? Eh, de, de Anak. Gloria al Señor. Amalek habita en Neget. Y el eteo, el jebuseo y los moreos habitan en el monte, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Poderoso, porque eh, Josué, ¿verdad? Los dos espías, pero específicamente Josué le dice, oye, nosotros pudimos reconocer que la tierra es buena, pero también tenemos que reconocer que se va a ser fuerte poder conquistarla. Ahora bien, el pueblo empe empezó a quejarse. Porque de los 12 espías, 10 se habían enfocado en la dificultad. De los dos espías, esos dos espías, o sea, quiere decir que la mayoría siempre va a opinar de una forma diferente a la de nosotros. Y aquí es donde empieza la presión de grupo. ¿Por qué? Porque la mayoría quiere que nosotros pensemos como ellos piensan. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes a pesar del tiempo que nosotros estamos pasando en el mundo, de que nosotros, aleluya, pensamos de una forma de la que Dios nos dijo que nosotros pensáramos, de la forma en que las escrituras nos indican y nos enseñan de cómo nosotros en la vida tenemos que conducirnos, de las cosas que iban a estar aconteciendo verdad, en el mundo y nosotros no podemos, aleluya, dejarnos llevar, porque la mayoría dice una cosa, eso es una realidad. Yo les dije en los episodios anteriores que no necesariamente que la mayoría, aleluya, repita una mentira se va a convertir en una verdad. La mentira sigue siendo mentira, aleluya, y más cuando nosotros la podemos enfrentar con la verdad. Cuando nosotros podemos enfrentar la mentira con la verdad, la, la mentira desaparece porque la verdad siempre va a prevalecer, aleluya. La palabra dice que nada que esté en oculto, aleluya, se va a quedar en oculto, sino que se va a ser verdad revelada. Aquello que está oculto siempre va a ser manifiesto porque delante de los ojos de Dios nadie se, man, se mantiene escondido. Adelante de los ojos de Dios ninguna mentira va a la aleluya. Y entonces cuando vemos, aleluya, este pasaje bíblico podemos ver que la gran mayoría, 10 de los 12 espías se enfocaron en el problema. No se enfocaron en los frutos No se enfocaron en los resultados No se enfocaron, aleluya, en lo que ellos iban a conquistar Si ellos iban a prevalecer Entonces ellos le dicen a Moisés Moisés, ese pueblo es grande, es gigante Ese pueblo nos van a derrotar a nosotros Porque ellos son gigantes Nosotros somos un pueblo pequeño Oye, habían perdido la identidad Tú sabes cómo tú puedes perder la identidad Cuando te enfocas en el problema porque cuando nosotros nos enfocamos en las situaciones, en los problemas que estamos pasando, nosotros perdemos la identidad. Nosotros no podemos perder la identidad cuando vamos a conquistar. Nosotros no podemos, aleluya, perder la identidad cuando nosotros estamos caminando en fe hacia la promesa que Dios depositó en cada una de nuestras vidas. Y, podrá, y posiblemente muchos estén escuchando por primera vez este podcast y posiblemente muchos estén viendo este video a través del canal Luis Bebo Rodríguez y mucha gente podrá decirle, oye, pero yo no soy cristiano, Dios te puede dar la oportunidad y Dios siempre te va a dar la oportunidad de que tú le abras tu corazón y que tú lo aceptes como tu único y exclusivo salvador. Tú tienes la oportunidad de nosotros ser parte del reino de Dios. Tú tienes la oportunidad de tú volver. Sí, porque el que está apartado de Dios, aleluya, la palabra dice que nada pueden hacer. Oye, cuando tú aceptas la voluntad de Dios y cuando tú abres tu corazón al Señor y lo aceptas como tu único y exclusivo salvador, es ahí donde tú logras, aleluya, eh, reconquistar aquella identidad que en un momento dado tú perdiste. ¿ves? Porque el Espíritu Santo nos da a nosotros la identidad para nosotros poder conquistar. Yo quiero que tú sepas eso, que el Espíritu Santo nos da la identidad para que nosotros podamos conquistar. Entonces, ellos se enfocaron en el problema y se desenfocan de la solución se desenfocan de los frutos se desenfocan de la bendición que ellos iban a conseguir gloria al Señor cuando ellos conquistaran esa tierra oye tú tienes que mantenerte enfocado en lo que Dios habló tú tienes que mantenerte enfocado en lo que tú vas a emprender si tú vas a emprender algo en tu vida número uno tiene que tener a Dios y número dos seguir caminando y enfocado en aquello que tú quieres emprender ahora que sea con la voluntad de Dios y que sea con el favor de Dios. Claro está. El pueblo se empieza a quejar delante de Moisés. Yo me imagino que Moisés tenía una presión ¿verdad? Eh, en su cabeza, por decirlo así. Tenía esta pelea mental. ¿Por qué? Porque la mayoría se quejaba en contra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vemos las dificultades tendemos a quejarnos de Dios. Pero cuando vemos las bendiciones, ahí donde nosotros nos ponemos contentos, gloria al Señor, es aquí donde esto se va a poner eh, un poquito mejor, ¿verdad? Cuando vemos las bendiciones, nos ponemos contentos. Cuando vemos las bendiciones, eh, gloria a Dios, alabamos al Señor. Pero en la dificultad, ¿estás alabando a Dios de la misma manera que cuando Él te da una bendición? Vuelvo y te pregunto, en la dificultad? ¿Estás alabando al Señor de la misma manera cuando Él te bendice? Porque el Señor, nosotros, lo, lo, la, nosotros alabamos al Señor no por lo que Él nos puede dar, sino porque el, por lo que Él ya dio. O sea, su salvación. Nosotros alabamos al Señor no por lo que Él nos puede dar, sino por lo que Él ya nos dio. Lo más importante para nuestra vida es la salvación de nuestra alma. Es la salvación de nuestra vida. Entonces, ¿cómo tú estás? Yo quiero que tú evalúes y que tú logres, aleluya, entender que cómo tú estás actuando en medio de la situación, que cómo tú te estás comportando delante de la presencia del Señor cuando tú ves todo contrario. ¿Ves? Somos humanos. Va a llegar el momento en que nos vamos a quejar. ¿verdad? Va a llegar el momento en que vamos a, a, a encontrarnos con diferentes situaciones. Ahora bien, yo quiero que tú, que te, ¿verdad? Que tú recapacites. Yo quiero que tú logres entender que las dificultades son parte del proceso, que las dificultades son, son parte verdad de, 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 del proceso que nosotros tenemos que atravesar para lograr tener la bendición que el Señor tiene preservada para cada uno de nosotros. ¿Ve? El pueblo se empieza a quejar. O sea, la presión de grupo negativa empezó en acción. La presión de grupo negativa empezó en acción. Empezó a meterle la presión a Moisés. Oye, los van a matar, ese pueblo es grande ¿Por qué, ¿Por qué Dios nos permitió que nos trajeran hasta aquí para que esa gente nos matara? Muchas veces te has preguntado eso, ¿verdad? Mucha gente le ha dicho eso a Dios ¿Por qué, señor, permitiste todas estas cosas? ¿Para qué? Para morir Oye, como dicen por ahí, hay un dicho acá en Puerto Rico ¿verdad? Para los que nos escuchan a través de, de, de Panamá, Costa Rica, República Dominicana También allá en Colombia, ¿verdad? Centroamérica y Sudamérica eh, Acá en Puerto Rico hay un dicho que dice tanto nadar para morir en la orilla. Entonces ellos decían, oye, nosotros nadamos tanto para morir en la orilla. ¿Eh? Pero ellos no, no podían reconocer que lo que Dios habla, Dios cumple. Que solamente, ¿qué nos toca a nosotros? Caminar. ¿Qué nos toca a nosotros? Creer. ¿Qué nos toca a nosotros? Confiar. Seguir confiando en la palabra que Dios nos dio. El pueblo se empieza a quejar y la presión de grupo negativa comienza, aleluya, a luchar contra la mente de su líder. O sea, Moisés. Oh, qué, qué interesante. Porque entonces es ahí donde Caleb empieza a callar el pueblo. Aleluya. Entonces le dijo, subamos luego y tomemos, aleluya, posesión de ella. Le dijo Caleb. Porque más podremos nosotros que ellos. Escuche bien. Diez de los dos espías dijeron que no iban a hacer nada. Y solamente dos. De los dos espías dijeron, oye, nosotros podemos dejotarlo. Pero más adelante dijo, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Oye, empezaron nuevamente con la queja. La queja te atrasa, la obediencia te impulsa. ¿ves? La queja te atrasa, la alabanza te impulsa. ¿ves? Convierte tu queja en alabanza. Ese es un consejo que yo te puedo dar. Comienza a cambiar tu queja por alabanza. La alabanza rompe cadena. La alabanza, aleluya, abre camino donde no los hay. La queja cierra los caminos. La queja te detiene. Pero la alabanza y la obediencia a Dios te adelanta al propósito de él. Ve. Y en el capítulo, aleluya, eh, 14 del, del libro de Números, versículo 6, dice de, esta, dice de esta manera. Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran... De los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos. O sea, esos dos personas de las dos espías, aleluya, estaban decepcionados de lo que habían escuchado de las personas que los acompañaron. Aquello que te decepciona es aquello que tú piensas que ellos van a pensar de la misma manera tuya. Y cuando te das de cuenta, esas personas no tienen la misma fe tuya. Y es ahí donde, aleluya, tú te frustras. Entonces Josué, aleluya, y Caleb estaban frustrados. La palabra dice que rompieron sus vestidos ¿verdad? y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra donde pasamos a, para reconocerla es tierra gran manera buena. Volvieron, aleluya, al principio de lo que Moisés le dijo. Moisés le dijo reconozcan la tierra, que es lo más importante y después reconozcan al pueblo. Y ahí nuevamente Josué empieza a reconocer, a decirle al pueblo de Israel, oye, la tierra, enfóquese en la tierra, enfóquese en el proceso, enfóquese en verdad en la bendición, no se enfoquen en el proceso. La tierra es buena en gran manera, le dijo, ¿verdad Josué? Y más adelante dijo, ¿y si Jehová se agradare de nosotros? <risa> Josué sabía que Dios se iba a agradar de ellos porque eso no era promesa de un hombre, era promesa de Dios. Y tú tienes que entender que cuando Dios habla, ningún hombre puede impedir lo que Dios ha destinado para tu vida. Escúcheme bien. Lo que Dios habla, ningún hombre puede impedir lo que Él ya tiene destinado para tu vida. Josué dijo, y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. O sea, nos conducirá y nos las entregará. En otras palabras, si nosotros confiamos en la palabra que Jehová nos dio, aleluya, Él nos entregará la tierra que luche. La, ¿Verdad? Que fluye, perdón, leche y miel. Y más adelante Josué le dice, por tanto, o sea, la minoría le estaba hablando a la mayoría. En otras palabras, la presión de grupo positiva, que era menos, le estaba hablando a la presión de grupo negativa, que eran más. Por eso yo siempre le he dicho que a través de estos tres episodios y esta serie de presión de grupo los, los que piensan negativamente Siempre van a ser más Van a ser numerosos ¿ves? Porque el pueblo En el mundo Esta generación que estamos viviendo Han perdido la fe Han perdido la esperanza Y su lenguaje siempre es negativo Y si tu lenguaje es negativo Eso tú vas a recibir ¿ves? Entonces Josué le dice Oye, yo necesito que ustedes caigan en sí Le dijo Por tanto, no seas rebelde contra Dios ni, ni temáis al pueblo de, esta, de esa tierra porque nosotros los comeremos como pan o sea el Señor nos entregará esa promesa y nosotros podremos comerla como pan su amparo se ha apartado de ellos Josué le dijo al pueblo oye el amparo de Jehová la protección de Jehová se apartó de ellos porque están haciendo lo malo era un pueblo idólatra estaba haciendo lo malo ¿eh? Nosotros no podemos mezclar la idolatría Y nosotros no podemos ser idólatras Idólatra es, aleluya, poner a algo Primero que a Dios, ¿verdad? Lo más básico es poner primero algo, ¿verdad? Antes que a Dios Como por ejemplo, tú puedes idolatrar a tu esposa Si la pones primero que a Dios Tú puedes idolatrar tu carro Si pones tu carro primero que a Dios Tú puedes idolatrar a tu celular Si pones tu celular antes que Dios ¿eh? Tú puedes idolatrar imágenes ¿Verdad? Imágenes de madera, imágenes de, de, ¿verdad? de yeso, que la Biblia dice que tienen ojos y no ven, que tienen oído y no escuchan. ¿Ves? Eso es idolatría, adorarle a otra persona que no es Dios. Y ese pueblo, Moisés, Josué le dijo al pueblo, oye, nosotros tenemos que reconocer que Dios está con nosotros. Yo quiero que ustedes entiendan que Dios está con nosotros y que ese pueblo que nosotros vamos a conquistar, la presencia de Dios se apartó de ellos. Amén, ¿Ves? Y dijo, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Qué gran enseñanza eh, de esta historia, y yo les confieso algo, ¿verdad? ya que estamos cerrando esta serie, y cómo fue que esta serie eh, empezó, y cómo Dios ¿verdad? tocó nuestro corazón eh, y nuestro espíritu para nosotros poder impartirlo a través de estas plataformas. Esta, esta, esta serie empieza específicamente con esta historia Cuando yo estudio los dos espías ¿verdad? Y cuando yo estudio ¿verdad? esta historia de, de números capítulo 13 y 14 Es ahí donde yo pude entender Yo dije, espérate, nos, no, nosotros podemos hacer una serie de presión de grupo Porque la presión de grupo no es de ahora La presión de grupo es de antes ¿Ves? Y ahí yo dije, espérate, vamos a, a buscar información. Y cuando yo me, me la me entro en la Biblia a buscar la información, me di de cuenta que hay tanta información que yo dije, espérate, si yo comienzo eh, a hablar de toda la información que yo consigo, nunca voy a terminar. ¿eh? Y yo no quiero que esto ¿verdad? Se, se vuelva eh, algo largo, verdad porque tenemos de otros, de otros temas que hablar. Así que eh, le confieso que esta fue la primera historia eh, que yo logré, ¿verdad?, eh, Entender de la presión de grupo y después fue que las otras historias vinieron. Según, según ¿verdad? Fuimos buscando eh, información. Así que yo espero que esta serie, Presión de Grupo, haya sido de mucha bendición para cada uno de sus vidas, haya sido de mucha edificación para sus vidas. Les pido de favor, ¿verdad?, que si, los que, si nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, Luis Bebo Rodríguez, a que se suscriban a mi canal, le den a la campanita, ¿verdad?, para cada vez que nosotros subamos nuevos videos le llegue la notificación y también a que le den like, ¿verdad? A este video para que nos ayude, ¿verdad? Para hacer, eh, seguir siendo de bendición para nuestra vida. Y también a todos aquellos que nos están escuchando a través de las plataformas de podcast, ¿verdad? De audio. Eh, los que están escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en anchor.fm, en Google Podcast, ¿verdad? Les bendecimos de una manera especial. Dios les bendiga de una forma especial. También se pueden suscribir a esos diferentes canales. El podcast Ven a Cristo Jesús. Los pueden compartirlo a a, otra, a su familia, a un amigo, a un compañero ministro, a algún pastor. Comparta esta bendición verdad para que también sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Nos gozamos de una manera poderosa ¿verdad? a través de esta serie. Yo también aprendí un montón a través de esta serie porque de eso se trata, de nosotros poder aprender, verdad de nosotros poder recibir lo que es de Dios para nosotros poder impartir lo que es de Dios. Nosotros no podemos impartir aquello que no recibimos. Amén. Así que yo tuve que aprender también, aprendí mucho eh, de la presión de grupo a través de estas historias bíblicas poderosas, ¿verdad? Y le doy muchas gracias a ustedes, nos gozamos de una manera especial, fue de grande bendición, ¿verdad? Para mi vida y también para las vidas que han escuchado, ¿verdad? Que nos han testificado todo esto. Así que, ¿verdad? No se pierdan nuestros contenidos, otros temas que vamos a estar tocando más adelante. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta aquí la serie. Presión de grupo. Bendiciones en el nombre de Jesús.